0: hier zu einer neuen Folge im Virtual Assistant Moment Podcast und ich freue mich heute mit der lieben Jessica von Mind and Stories zu sprechen. Liebe Jessica, ich war dir ja schon recht lange, manche kennen dich aber vielleicht auch noch nicht. Ich würde äh, es total spannend finden, ja, dass du dich einmal kurz vorstellst für uns und ähm, ja, viele, die dich kennen, wissen, ähm, dass du ganz, ganz tollen Content erstellst, auf jeden Fall schon mal, das ist so die Richtung, aber ähm, was machst du genau, wer bist du genau?
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Jessica, wie du es gesagt hast und mein Unternehmensname ist Mind and Stories und das sagt eigentlich auch so ein bisschen, was ich mache. Es geht um, ja, letztendlich Geschichten erzählen, um Storytelling mit möglichst viel Verstand, also mit Strategie und mit ähm, dem richtigen Mindset dahinter und Content Creation, Content Management sind so meine ja, Steckenpferde und ich begleite hauptsächlich Frauen, eben dabei, Content zu erstellen und wie man sich sichtbar macht online auf eine möglichst individuelle und einzigartige Weise.
0: Ja, also das habe ich auch, wenn ich so dich im Kopf habe, ähm, dann ist bei mir auch sofort so origineller Content. Ähm, du sagst auch oft deine Meinung zu ähm, zu den Themen, die gerade vielleicht aktuell sind, aber auch wieder von einem anderen Blickwinkel. Was ich auch immer sehr spannend bei dir finde, dass ich, dass ich dann oft denke so, hm, das ist auch mal spannend, so darüber zu denken, ja. ja. Ähm, also wirklich ähm, originell zu sein. Ähm, ja, das ist also etwas, ja. Also wenn ich an dich denke, dann denke ich an, an diese Art von verschiedenen Content auch. Und auch mal, dass ähm, etwas aus der Reihe fällt. Also das ist vielleicht gar nicht jetzt, also so ein Thema, ähm, wo man erstmal vielleicht denkt so, Ah, wie passt das jetzt zusammen zu dem, was du machst? Ja, aber du äh, nimmst eben auch mal so ein kontroverses Thema und ähm, zeigst eben da auch so deine Ansicht. Und das äh, finde ich eben auch sehr spannend. Und das bleibt ja dann auch einfach in den Köpfen von vielen. Genau,
1: ich hoffe es. Ja, das ist auch mein Anspruch. Also ich glaube heute, wir leben in einer Zeit, wo jeder Content erstellen kann und wo es auch einfach so viel Content da draußen gibt,
0: mhm. dass wir
1: uns ja irgendwie abheben müssen. Und ich mache das gar nicht so nach dem Motto, dass ich hier sitze und überlege, wie kann ich mich denn heute abheben, sondern es vielmehr so intuitiv versuche, anders über Content nachzudenken und wie du es auch sagst, bestimmte Gesichtspunkte aus anderen Blickwinkeln zu beleuchten, also nicht zum 500. Mal die gleiche Checkliste zu posten, die es sowieso schon tausendmal da draußen gibt, sondern irgendwie immer so einen besonderen Twist einzubauen. Und das hört sich für viele immer so unglaublich kompliziert an, weil es ja nochmal so ein extra i-Tüpfelchen e auf das Content-Kreieren quasi obendrauf äh, gesetzt ist. Aber ich glaube, wenn man in diesem in diesem Mindset drinsteckt und auch diese Denkweise so für sich adaptiert, dann geschieht das fast automatisch und dann wird das zu einem Anspruch, den man selber an sich und den eigenen Content an den Tag legt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so leicht, ja. Ja. Das ist aber ja, doch nicht allen so leicht, aber dafür gibt es ja so jemanden wie dich zum Beispiel, den es auch anderen einfach Tipps dazu geben, was mhm. ihnen dann auch leichter fällt und ja, häufig ist ja so, wenn man das jetzt von außen betrachtet. Also ähm, hier hören ja auch viele VAs zu, ne, die starten dann los und ähm, zerdenken das vielleicht auch so ein bisschen mhm. oder sind erstmal überfordert. Ja, das ist ja schon so, also den Twist reinbringen, das ist ja für viele schon irgendwie so der der nächste Schritt dann. Ja, Aber ja. ist ja doch am Anfang auch noch die Herausforderung so. Ähm, was brauche ich denn jetzt alles, um guten Content zu erstellen? Oh, dann sehe ich ja, ich brauche einen Redaktionsplan. Ah, dann muss ich dann jetzt ähm, so oft posten. Und dann liest man da was und dort was. Und ich glaube, da sind auch manche so ein bisschen verunsichert. Mm
1: -hmm. um, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und haben auch ein bisschen Angst, dass ihr Content vielleicht nicht gut genug ist. Ja, so die anderen ja. da draußen... Ah, dann erstellen diese so Contest, Content ja mit so einem Twist und äh, Wow ähm, mit Wow-Effekt und dann fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen klein und denkt, äh, jetzt gehe ich da raus. Ja. und dann, ja, dann, dann,
1: was, macht ja, dann macht man am Ende gar nichts. Dann macht man am Ende gar nichts. Ist total
0: überfordert. Aber
1: ja. äh,
0: wie können dann jetzt wie 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 können wie kann man da rangehen, wenn man jetzt mit Content startet? Was ist so mhm. das erste Wichtige, wo du sagst, womit sollte man sich wirklich als allererstes vielleicht so beschäftigen?
1: Ja, also, ich glaube, das, was du ja gerade beschrieben hast, ist so der typische Fall von Perfektionismus. Man sieht so viel und sieht immer so viele Menschen, die auch wirklich schon tolle Sachen machen und vergleicht sich einfach da falsch, also mit den falschen Menschen. Weil ich glaube, das ist so das erste, der, die erste Hürde liegt so im Mindset, zu begreifen, dass man sich nicht mit Leuten vergleichen kann, die schon seit fünf, zehn, 15 Jahren Content kreieren wo das alles schon ganz anders in Fleisch und Blut übergegangen ist, als wenn man gerade seinen ersten Instagram-Post veröffentlicht. Und ich glaube, da darf man auch gnädig zu sich sein und verstehen, dass Social Media auch und gerade Instagram immer eine Spielwiese ist, auch wenn es Business Kanal ist ein Marketingkanal, wo man natürlich strategisch rangehen sollte, blibla blub, aber in allererster Linie ist es halt ein großes Feld, wo man den Raum hat, selber zu experimentieren, wer möchte ich dort sein und was kann ich von mir zeigen und wie kann ich das zeigen und es gibt gar nicht diese Regeln an die man sich immer halten möchte. Ne? Also man hat ja immer, wenn man an Instagram denkt, so einen ewigen Katalog vor sich. So, ich muss zu einer bestimmten Uhrzeit posten. Ich muss ja. aber die und die Farben benutzen, damit es gut ankommt. Ich muss innerhalb meines Brandings bleiben, aber auch nicht zu sehr. Ich muss das und das noch, die richtigen Hashtags verwenden, blibla Also man versucht immer, so eine innere Checkliste abzuhaken. Und das führt dann ja dazu, dass man ähm, ja, dass man am Ende gar nichts macht, weil man sich an diese ganzen Regeln alle gar nicht halten kann gleichzeitig. Also meine Empfehlung zuerst ist wirklich, versucht euch von all dem Mist, den man liest, von all den Tipps zu lösen und einfach mal auszuprobieren, weil ich finde, genau darin liegt der Zauber, dass man eben zu diesem originellen Content kommt und zum Original werden kann. Wenn man ausprobiert und feststellt, aha, das kommt gut an, davon mache ich also mehr. Und das muss gar nicht eben, ja, das müssen gar nicht immer diese berühmten Formate sein, die man so von Instagram kennt, sondern es kann auch einfach mal ein Foto von einem selbst sein mit einem schönen persönlichen Text drunter. Und das ist einfach erstellt. Und gut, das sage ich jetzt. Ne? Für manche ist es vielleicht auch schwierig, <lacht> aber es ist vergleichsweise einfacher, als irgendwie einen zehnseitigen Karussellpost zu erstellen, der irgendwie großartig informativen Mehrwert vermittelt. Und einfach mit diesen einfachen Formaten, persönlichen Formaten anzufangen, ist, glaube ich, für viele leichter, um reinzukommen. Hm. Und, ja, das und hat halt eben den tollen Nebeneffekt, dass es dann eben gar nicht aussehen kann wie jeder andere Post, weil es eben was von einem selbst beinhaltet.
0: Hm, das stimmt. Also auch einfach mal so ein bisschen den Druck rausnehmen und um, ich glaube, wir verlieren häufig auch so die Freude an, an etwas. Also mhm, wir genau. häufig so, oh, ich muss das jetzt so machen, ich muss jetzt die Regeln folgen, die irgendwer irgendwann mal aufgestellt hat. Ja, also das kommt ja auch die sich auch immer wieder ändern, wenn man so will. Aber ja, manchmal verlieren wir vielleicht einfach so dieses Rumprobieren, Ausprobieren. Gar nicht auch so, dass der Post total perfekt sein muss oder dass ich mhm. damit jetzt ganz viele Likes haben muss. Und ähm, ja, es fällt zwar auch, auch vielen schwer, weil man häufig so einen hohen Anspruch an sich selbst hat. Mhm. Aber ja, ich sehe das auch jetzt so mit vielen Dingen es auch so bei mir so ein bisschen privat sind, also ich gehe gerade wieder klettern und ich habe ganz toll Höhenangst beim Klettern und mein Mann hat jetzt, das war jetzt erst vor zwei Tagen, deshalb fällt mir das gerade so ein und sagt einfach permanent zu mir, probier Spaß zu haben, mhm. steif dich nicht da drauf, jetzt da irgendwo hochzuklettern und irgendwo hinzukommen und ähm, versuch Spaß zu haben, Er sagt er zwischendurch, nimm dir eine Pause, ähm, mach einfach die Beine an die, an, die, an die Berge dran, also an die Wand und dann stoß dich ab und Mhm. lach mal, hat mal Spaß und dann denke ich so, ja ähm, und so viele sind dann ganz schnell auch, die ich auch so beim Klettern dann sehe, die dann schon besser sind ah, oh, das hätte ich jetzt besser machen müssen da hätte ich doch jetzt mhm. schon besser klettern müssen und die verlieren so die Freude da dran und diese Leichtigkeit und ja. das ist manchmal schade und ich glaube, das geht vielen auch so ja, vielleicht ja. ähm, brauche ich dann, wenn man das irgendwie verliert ne? und das ist ja eigentlich eher was, was im durchs Vergleichen vielleicht im Außen, weil wenn man bei sich
1: ist,
0: ist es eigentlich vielleicht ein bisschen ruhiger. Dann hätte cool, man. Das.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist immer so einfach gesagt, wie, wie du das gerade schön in deiner Metapher auch ähm, beschrieben hast. Du weißt ja in dem Moment, wenn dann irgendwelche Leute an dir vorbeiziehen und viel schneller und besser klettern als du, aber ja gar nichts darüber, wie lange sie das schon machen. Hm. Du kannst das in dem Moment nicht, ähm, du kannst ja nicht in die Köpfe blicken, es kann ja sein, dass die das schon wirklich seit Jahren machen und dass die schon oder seit ihrer Kindheit schon klettern und äh, da einfach durch Routine so gut geworden sind. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch bei Social Media oft vergessen, dass das halt auch alles gelernt werden muss mhm. und dass deshalb auch ein, ja, dass man immer sich mit den richtigen Leuten vergleichen muss. Also nicht mit denen, die das eben schon wirklich ewig machen, sondern vielleicht auch mit denen, die gerade starten und dann kann man sich gegenseitig unterstützen und austauschen und so eben ja zu besseren Ergebnissen kommen. Mhm. Weil es gibt immer jemanden, der besser ist oder schneller so. oder mehr Follower hat oder mehr Likes. Ja, und sich vielleicht auch nicht zu so sehr
0: darauf ähm, zu konzentrieren, auf diese Likes und, und wie viel, oh, der andere hat noch mehr Kommentare.
1: Mhm.
0: Also man, ähm, ich habe das letztes auch bei dir im Post gelesen, glaube ich, ähm, dass man da eigentlich nicht so sehr drauf, also dass ist auch wichtig ist, ja oder dass es auch gut ist, wenn man Posts erstellt, wo man die zum Beispiel informieren oder die für diese Customer Journey sind, ähm, wo ja. es gar nicht darum geht, dass jetzt ganz viele Likes irgendwie vielleicht da sind. Also ich sehe bei uns zum Beispiel auch, wenn wir jetzt einen neuen Podcast zum Beispiel äh, veröffentlichen, ja, die Grafik kriegt meistens nicht so viele Kommentare wie jetzt andere. Da könnte man jetzt sagen, boah, ist das dann überhaupt notwendig, dann wusste man das lieber gar nicht, aber damit die sehen ja es ja trotzdem, das ist ja trotzdem Werbung und mhm. da vielleicht auch so ein bisschen vom Ego wegzugehen, oder? Genau, also ich ja. muss jetzt ganz viele Likes kriegen, ja, sonst bin ich so zu sehen, dass die anderen unterdenken, die, oh Gott, ja, jetzt hat ihr so wenig Likes, das ist ja, das geht ja gar nicht, das ja. ist ja komisch. Ne? Ja, ja. Das, ähm, das mit
1: den Likes, das ist, echt, da geschass, weil das ist so eine, echt so eine Konditionierung, wir sind alle so darauf, ähm, ja, schon fast Indoktriniert, dass wir einfach immer nur an Likes und Kommentare und so Outcome denken, die man öffentlich sehen kann. Dabei geht es ja für VAs, die gerade starten, eher darum, KundInnen zu gewinnen. Ja. Und dass, wenn man das auch so ein bisschen ins Zentrum der Arbeit stellt, dann finde ich, kriegt alles eine andere Sinnhaftigkeit, als ständig neuesten Trends hinterherzurennen oder halt auf die Jagd nach möglichst vielen Likes zu gehen. Weil selbst wenn jemand nur 200 Follower hat und dafür aber ähm, super gute Customer Journeys aufbaut oder vielleicht auch ein starkes Netzwerk hat, das ist im Endeffekt ja viel, viel mehr wert, als einen riesen Instagram-Account aufzubauen für den monetären Outcome. Und darum geht es ja auch. ne Also man will ja Geld verdienen und man macht das ja nicht zum Spaß. Im Sinne von, also klar soll es Spaß machen und es darf Spaß machen, aber man macht es nicht, weil man zu viel Zeit hat. Die mhm. kann man natürlich auch anders okay. anders aufwenden. Ich habe heute so viel Zeit, ich mache heute ja. mit Instagram. Also ja. hat niemals, niemand jemals gesagt. Und klar, am Anfang hat man vielleicht noch mehr Zeit dafür, weil man vielleicht noch nicht so viele Kunden hat oder Kundinnen hat. Und möchte dann eben darüber Kunden gewinnen und dann ist es sinnvoller, meiner Meinung nach dann eben auch Beiträge zu erstellen, die vielleicht nicht immer die krassen Likebringer oder Follower und Wachstumsmaschinen sind, sondern die auch einfach informieren und die richtigen Leute mit den richtigen Informationen ähm, ja ausstatten. Mhm. Weil wenn ich auf der Suche nach einer neuen VA bin, dann schaue ich mir schon auch die Profile an. Und sehe dann vorher gerne Kundenstimmen oder sehe vorher gerne, was für Leistungen überhaupt angeboten werden, damit ich mir ein Bild machen kann, ob das zu mir passt. Und ich glaube, das ist schon für den Staat sehr wichtig, dass man da einfach informativ gut aufgestellt ist. Alles andere ist nice to have und natürlich Reichweitenaufbau, was auch wichtig ist, aber nicht eben das einzig Wichtige.
0: Ja, das sind ja schon die ersten tollen Tipps, ja. Das ähm, ich da auch einfach schaue, wenn ich, wenn ich starte, ähm, wenn jemand auf das Profil geht, dass da eben auch schon ja die Informationen da sind für jemanden. Mhm. Was wird hier angeboten, wer ist die Person, was Persönliches, was er vorhin gesagt wurde, so, so ein Bild über sich, damit kann man anfangen, ja. einfach mal etwas über sich zu schreiben, ähm, weil es ist ja auch eine eine Personenmarke, die man sich
1: ja. dort jetzt,
0: hier jetzt aufbaut.
1: Und es ähm, soll ja auch menschlich passen zwischen ähm ja, absolut. Menschen. Also <lacht> logischerweise. Man, ja. Also ich kann immer nur von mir ausgehen, wenn ich auf der Suche nach neuen Menschen für mein Team bin, dann ist das auch oftmals sowas von, da ist jemand zur richtigen Zeit am richtigen Ort und irgendwie aufgeploppt bei mir. Es ist gar nicht so, dass ich dann stundenlang Profile vergleiche, sondern oftmals ist es dann, wenn ich auf ein Profil stolper und ich habe gerade dieses Bedürfnis, um, zum Beispiel brauche ich unbedingt jemanden, der mir jetzt meinen Podcast schneidet und ich sehe dann vielleicht in der Story, hey, ich habe gerade Kapazitäten, dann melde ich mich darauf, weil das halt irgendwie dann wie so ein Perfect Fit ist für mein Bedürfnis und das ist auch eigentlich das, was die Ace am Anfang wollen, dass sich Leute auf die offenen Angebote oder die offenen Kapazitäten melden. Ja,
0: absolut. Was ist denn jetzt, wenn du so auf ein Profil gehst? Jetzt, ne, hast du ja gerade das Beispiel gegeben. Wo schaust du da zuerst hin? Was ist dir wichtig? Was würdest du sagen? Worauf sollten VA's achten, ähm, wie sie ihr Profil erstellen?
1: Also das Erste ist, dass ich ganz genau erkenne, was ist, dass es nur VA ist und hm. das ist, also das ist auch gar nicht so das selbstverständlich. So simple, ne? Aber das stimmt. Das, das hat manche. Genau.
0: Nicht explizit stehen, also ja. Genau,
1: ich würde es auf jeden Fall reinschreiben ähm, oder halt gegebenenfalls auch anders formuliert. Es muss ja nicht immer unbedingt wie A stehen, weil viele vielleicht sogar auch mit dem Begriff noch gar nicht anfangen können, obwohl der schon mittlerweile sehr gängig geworden ist. Aber ähm, irgendwie sollte kenntlich sein, dass es sich um eine Dienstleistung handelt und das Thema natürlich auch. Ne? Also wofür steht diese Person? Was sind die Dienstleistungen, die angeboten werden? Ist es, geht es um Buchhaltung oder geht es um Backoffice-Unterstützung oder ums Podcasten, um, um Instagram-Post-Erstellung, Design, whatever? Also ich finde, das sollte schon auf den ersten Blick klar werden, damit man überhaupt versteht, was die Person anbietet und ähm, überhaupt so dieses Interesse geweckt werden kann für die Dienstleistung. Und das Zweite, worauf ich achte, ist eigentlich tatsächlich schon die menschliche Komponente. Weil mir ist es gar nicht so wichtig, mich dann durch tausende Mehrwertpostings und Tipp-Postings zu klicken, ehrlich gesagt. Also da achte ich gar nicht so drauf, weil das oftmals auch einfach, das haben wir am Anfang drüber gesprochen, das sind oftmals einfach reproduzierte Inhalte ähm, ne, rund um das jeweilige Thema drei Tipps für bessere Podcast-Qualität, was ich schon auf ganz, ganz vielen anderen Profilen womöglich auch schon gelesen habe, sondern ich gucke dann wirklich auf den Menschen. Ist das jemand, der vertrauenswürdig wirkt, der zu mir passt? Ähm, connectet das vielleicht menschlich ähm, durch selbe Interessen? Und oh. was hat die Person schon für Vorerfahrungen gemacht? Mit wem hat sie schon zusammengearbeitet? Ähm, sind da Kundenstimmen auf dem Profil, sodass ich mir ein Bild davon machen kann, ob es auch wirklich schon Erfahrungen gibt oder ob das ein Newbie sozusagen ist, was ja gar nicht schlimm ist. aber das möchte man einfach vorher gerne wissen als Auftraggeberin, finde ich. Und ja, das sind so die Sachen, worauf ich achte. Und dann natürlich so grundsätzlich, ist das ein ordentliches Profilbild? Kann ich mir überhaupt ein Bild von der Person machen? Und äh, so nach dem Motto, ähm, does she practice what she preaches? Also wenn das jetzt eine VA für Instagram ist, Marketing ist, dann möchte ich natürlich auch sehen, dass sie ein bisschen Ahnung davon hat, dass ihr eigenes Profil auch dementsprechend aufgebaut ist. Wogegen, wenn es eine VA für das Thema Podcasten ist, dann ist halt so meine Frage immer, was hat sie da schon für Erfahrung? Ich muss jetzt nicht unbedingt einen Podcast von ihr hören, aber vielleicht kann man irgendwie durch das Instagram-Profil erahnen, dass sie mit dem Thema Stimme sich auskennt, dass sie selber vielleicht auch gut sprechen kann, um überhaupt zu erkennen, wie ist so ein ähm, guter Podcast aufgebaut. Also da vielleicht eigene Audioschnipsel hochzuladen oder auch andere Sachen, die eben das untermauern, dass sie dafür eben Expertin ist. Also ich glaube, da ist schon wichtig, dass man sich auf das eigene Thema so ein bisschen fokussiert und Unterstützend einfach zeigt, warum bin ich die Richtige, um diesen Job zu erledigen.
0: Ja, ja, super. Also, ähm, das sind auf jeden Fall tolle Tipps für das Profil, dass man äh, ja auf jeden Fall dort stehen hat, dass man wie er ist, dass man ja. Leistung erkenntlich hat, ähm, auch ein bisschen schaut, dass es ja gut klingt, auch ne, so in der Beschreibung. Mhm da gibt es ja auch immer viele Tipps, wie das sein soll, aber vielleicht, wenn man startet ist es einfach ersichtlich ist, was man macht und was man anbietet ja. ähm, und alles kann und ob man weiterentwickeln. Ja. Ja.
1: Und ich finde da eben auch wichtig, dieses zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, das heißt für mich, mhm. über die Angebote zu sprechen. Also, wenn ich dann eben vielleicht Interesse an einer Person äh, habe und mir dann zum Beispiel die Instagram-Story angucke und dann sehe ich da zufällig eben, ich habe diese Woche noch Zeit, einen Auftrag zu erledigen oder eine Probearbeit zu erledigen. Weil oft ist es ja auch in diesem VA-Business dieses, ich brauche jetzt mal schnell jemanden, der mir unter die Arme greifen kann, woraus sich dann womöglich eine langfristige Zusammenarbeit ergibt. Und über diese freien Slots, diese freien Kapazitäten zu sprechen, vielleicht mit einem konkreten Angebot dahinter, das kostet dich so und so viel oder das sind jetzt so und so viele Stunden, die ich habe, das weckt in mir als Auftraggeberin sofort dieses, aha, okay, das mache ich, das probiere ich aus. Und ich weiß genau, was muss ich dafür bezahlen, was bekomme ich dafür und habe das sofort geframed. Also einfach nur immer zu schreiben, melde dich doch für ein Kennenlerngespräch, das ist für viele so eine unglaubliche Hürde, weil ich im Unternehmerinnenalltag hat man wenig Zeit und auf die Suche nach neuen Teammitgliedern zu gehen, ist ja auch eine unheimlich zeitaufwendige mhm. Sache. Und da ist es, kann man eben das Erleichtern oder diesen Prozess beschleunigen, indem man eben genaue Angebote, genaue Kapazitäten postet und da so eine Art, naja, Dringlichkeit will ich nicht sagen, aber schon irgendwie so einen, so einen Sog erzeugt von, buch das doch jetzt mal und dann kannst du dich davon überzeugen, dass meine Leistung gut ist.
0: Ja, also dann merkt man auch so, dass man so ein bisschen diese Hemmschwelle als ähm, machen wir dann erstmal einen Termin und dann ist erstmal das, mhm. ist erstmal das und ne, dass es dann so ein langwieriger Prozess wird, aber vielleicht äh, durch diese Art von Kommunikation nimmt man einfach diese erste Hürde und macht es auch irgendwie leichter, dass man sagt, ja, da ist jetzt noch ein Slot frei, ne, so. mhm. jetzt kann es direkt losgehen auch und dass man auch direkt verfügbar ist. ne Manchmal weiß genau, ich auch ja. nicht, wenn man jetzt auf so ein Profil kommt, ähm, ist sie jetzt ausgebucht schon, genau. hat sie Kapazitäten ähm, ist es jetzt alles auch, ist, ist jetzt, also ja, wenn man in der Story sieht, dann weiß man schon, da ist jetzt auch Aktivität dahinter, aber das weiß man ja auch nicht immer. Es ne? sind ja auch jetzt nicht alle immer in diesen Instagram-Stories auch aktiv. Ähm, mhm. oder auch die Highlights dann vielleicht noch nutzen, dass man da auch sofort mhm. Info findet oder auch noch mal Testimonials nachlesen kann. Ja,
1: voll. Also ich finde, wenn man wenn man wirklich ja. eine V.A. ist, die auf Suche ist, dann, dann kann man Instagram schön nutzen, um vielleicht wöchentlich oder monatlich äh, Kapazitäten oder Dienstleistungen auszuschreiben, um da wirklich ganz konkret aufs Angebot aufmerksam zu machen, weil da scheuen sich so viele vor. Ja. Und das ja. ist halt so schwierig, über den eigenen Wert und die eigenen Angebote zu sprechen. Ich weiß, das ist ähm, definitiv out of comfort zone. Aber für mich als Unternehmerin kann ich immer nur sagen, dass ich es total wichtig finde, auf den ersten Blick zu erkennen, was ich bekommen kann, was für ein Paket das ist, ne, was das beinhaltet. Und ich habe am liebsten, spreche ich von mir, gibt es wahrscheinlich auch andere Präferenzen, aber ich weiß am liebsten vorher schon, habe so ein Paket, was sich irgendwie gut anfühlt und weiß genau, was sich in dem Paket befindet, ähm, wie viele Stunden meinetwegen oder wenn es jetzt auch kein stundenbasiertes Modell ist, ähm, dann wirklich, welche Leistungen da drin sind und was ich dafür ausgeben muss, für meine Budgetplanung auch und dann dann buche ich gerne. Dann macht es auch richtig, richtig Spaß, anstatt vorher erstmal ewig auszuhandeln und zu überlegen, wie viele Stunden wird sie wohl dafür brauchen. Ähm, also je konkreter es ist, desto besser, äh, finde ich, persönlich ist, dann habe ich einfach Planungssicherheit auch auf der anderen Seite jetzt mal ne, gesprochen. Ja, Ja, das
0: ist auf jeden Fall auch etwas, Ja, das, sehr, ähm, das ist so wichtig, dass du auch gerade nochmal gesagt hast, so ne, nicht, auch wenn es vielen nicht leicht fällt, aber trotzdem öfters über sein Angebot zu sprechen. Ähm, man denkt häufig, ah, oh, das ist jetzt zu so viel und das ist mhm. jetzt so mehrmals die Woche, ja. Ähm, aber man darf ja auch nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder das alles anschaut und immer da ja, ist. Immer, ähm, aber ja, das ist nicht so leicht auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man wirklich Kunden sucht, dann glaube ich, ist es gut, da rauszugehen und das auszuprobieren. Und wenn man dann auch sieht, so, boah, jetzt habe ich das einmal gepostet und deshalb jetzt eine Zusammenarbeit entstanden. Ich glaube, mhm. dann sehen auch viele, bei viel macht es dann klick, so ah wow, ich muss wirklich über mein ja. Angebot doch öfters sprechen. Ähm, ich hatte auch erst äh, jetzt wieder mit, mit welchen darüber gesprochen, die, ähm, die auch so ein bisschen anders ans Marketing rangehen. Und da habe ich auch gesagt, so, ja, das ist aber, also die, mein Mann zum Beispiel, der möchte gerne, auf seiner macht er ja so alles, was Adventure ist und Abenteuer und draußen ist. Und dann sagt er manchmal, ich will das nicht so direkt posten, ja. Und dann wollte er, das so ein Inspirationspost, dass die Leute dann sagen, oh, das klingt spannend. Jetzt gehe ich mal auf die Webseite, wo er sie nicht beworben hat und gucke dann, was dann angeboten wird. Und dann klicke ich irgendwo drauf und dann buche ich was. Und dann muss ich immer so drüber schmunzen und sage immer zu ihm, das ist Minus-Marketing. So, ja. ja das, das kann, das
1: einfach, kann wahrscheinlich funktionieren, aber es ist auch definitiv ein langwieriger Prozess, weil erstmal das Vertrauen in Menschen zu wecken, dass sie dann halt man muss ja immer ähm, dran denken, Instagram konsumiert man ja in zufälligen Situationen, ne? abends vom Fernseher oder in Pausen oder ich sag immer gerne auch auf dem Klo oder keine Ahnung, wo man jetzt nicht darüber nachdenkt, hm, da könnte ich mal auf die Webseite gehen und Instagram verlassen. Das ist schon eine Nummer. Das machen vielleicht manche, aber dafür müssen sie auch echt so super Fans sein. Und der einfachere Weg ist definitiv, Leuten genau zu sagen, was sie machen sollen, was man sich von ihnen erhofft. Und was auch der Benefit dahinter ist. Was findet man dann auf der Webseite? Was ist da für ein Angebot? Ähm, warum sollte ich da jetzt drauf draufgehen? Ne? Das muss man den Leuten, glaube ich, schon äh, sagen, damit sie das auch wirklich tun. Gerade wenn man noch nicht so eine mega krasse Marke ist und noch nicht so eine Riesenreichweite hat.
0: Ja, also ich meine, tendenziell ist das natürlich eine schöne Überlegung. Ne? So, ich mache es jetzt ganz indirekt. Mhm. Ich inspiriere jetzt und... Dann klicken die Menschen drauf. Ich kann das auch verstehen, dass man nicht so in diesen Verkaufsbereich, ne. Viele, ja, mögen das vielleicht auch nicht so. Ähm, aber es darf ja auch wieder, ne, da sind wir wieder bei der Freude, dass wenn es dann, wenn man sieht, dass es funktioniert, dann macht es ja auch Spaß, wenn man ja. weiß so, hey, und es ist ja auch so eine Hilfestellung. Also jetzt, dass, dass sie irgendwie alles von alleine machen und ich irgendwie nur so, denke auch das kriegen sie schon hin über die ganzen Umwege ist ja auch so ein bisschen unterlassene Hilfeleistung schon fast mhm. also, ja. äh, ich, ich lasse sie jetzt da liegen ähm, und die machen das schon irgendwie und dass ich ja einfach hilfstellung äh, gebe und ähm, auch gar nicht also ich hatte letztens auch welche gesagt haben so ja ich darf ja nicht davon ausgehen, dass sie dass sie dumm sind und das ist damit aber auch nicht gemeint. Aber unsere Aufmerksamkeitsspanne ist einfach so gering, dass wir oft gar nicht diese Zeit äh, haben, uns dann nochmal alles dreimal durchzulesen und zu gucken, wo ist das denn jetzt? Und ich sehe das auch bei uns, wenn alles, wenn irgendwas nicht, das ist dann aber auch bei viel, bei größeren Anmeldungen, wie zum Beispiel bei der VA-Challenge, wir wirklich viele Frauen sich dann auch dazu anmelden, da merke ich auch sofort, wenn es nicht klar und deutlich und einfach formuliert ist, dann bekommen wir E-Mails, ich habe das nicht gesehen, wo war nochmal der Link, äh, wo, wie ist das nochmal, also das, da, da überlege ich immer sehr viel, dass es einfach gut formuliert ist und es ähm, hat also nichts damit zu tun, dass man denkt, oh, sind die jetzt zu so dumm oder so, sondern nein, ähm, es ist einfach ja. Schnelllebigkeit des Marketings. Ne?
1: Voll. Und es ist auch gar nicht so nach dem Motto, dass man irgendwem was aufzwingt, weil die Entscheidung treffen die Leute ja immer noch selbst, ob sie es machen oder nicht. Also nur weil ich dann jetzt in meinen Call-to-Action schreibe, ähm, guck doch jetzt mal auf der Sales-Page in meinem Angebot und melde dich äh, da zur Warteliste an, heißt das ja nicht, dass ich die Leute dazu zwinge, das zu machen. Also die haben ja immer noch die freie Entscheidung darüber, ob sie meinen Handlungsaufforderungen folgen. Und das finde ich auch so wichtig, dass wir ähm, uns da trauen, etwas zu sagen und die Kaufentscheidungen begleiten, so nenne ich das gerne, also die quasi so dahin führen, so nach dem Motto, hier ist meine Hand, wenn du sie willst, dann nimm sie, dann führe ich dich dahin, aber wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Mhm. Also, wir üben ja keinen Druck auf Leute aus. Das sollte man natürlich nicht machen. Und ich finde, da ist dann auch die Grenze. Ja. Ähm, da gibt es eben dann auch Leute, die dann eben in dieses Toxische verfallen und dann Druck ausüben und sagen, so, wenn du meine Hand nicht nimmst, dann bist du dumm. Das ja. wäre jetzt so eine toxische Aussage. Aber ja. jemandem zu sagen, hier ist der Weg, du kannst den jetzt gehen. Ich beschreibe dir ganz genau, was du dafür tun musst. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Ich finde, das ist absolut legitim und gar nicht gar nicht zu Salesy, sondern eigentlich eher eine, wie du schon sagst, eine, eine Hilfeleistung, eine Dienstleistung, ähm, den Menschen die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie eben brauchen, um auch zu buchen.
0: Ja, ja, ich finde das schön, dass du auch gerade nochmal gesagt hast, so hey, ähm, ne, auch so das Thema achtsame Marketing, da könnten wir jetzt eine mhm. eigene Podcast-Folge dazu aufnehmen, <lacht> aber das ist auch ein großes Thema, ähm, aber ja, das, ähm, dass man da einfach auch so ein bisschen die Angst ablegt und ähm, ja, in den Support einfach geht und sagt, hey, ich, äh, ich helfe jetzt hier an der Stelle und wie kann ich das am so schönsten? Mhm. Ja, super spannendes Thema, auch mit dem Toxischen. Oh ja. also da gerne auch mal vorbeischauen, also bei dir auf äh, Instagram, da findet man ja auch einiges dazu und ich spreche auch immer mehr darüber. Was ich auch so schön finde, ist nochmal dieser Vergleich, ähm, also dass ich, dass ich auch mehr über meine Angebote spreche, und das ist übrigens auch, ich finde das so toll, dass wir darüber sprechen, weil es nämlich ein ganz, ganz, ganz großes Thema bei VAs ist. Mhm. Dass die häufig dann wirklich ja. sagen, die ganz, ganz viele Mehrwertposts machen, ne, so Mehrwert, Mehrwert, ja. Mehrwert, aber halt vergessen, häufig über ihre Angebote zu sprechen. Deshalb finde ich das so schön. Und was ich letztens auch, ich glaube bei, bei Luna Dickmann, die spricht häufiger davon, vergleicht den Instagram-Kanal so schön auch mit so einem Laden. Mit so einem ja, Laden. Und das finde ich auch irgendwie smart. Dass man sagt, ja der soll ja auch so aussehen, als wäre der auch geöffnet, ja, und dass die Leute da reingehen und sich umgucken und ähm, dass man dort auch, hat man ja auch Angebote in, in so einem Geschäft.
1: Genau, der da wird ja auch keiner sagen, nur weil dann da überall Preisschilder dran boah, hier will jemand mir was aufzwingen, ne, das ist halt, ich glaube mittlerweile, wir sind echt in einer Zeit angekommen, wo das total normal ist, dass man auf Instagram Werbung macht für seine Angebote, und, oder wenn man jetzt Influencer ist, auch für die Angebote von anderen, aber die meisten VAs sind ja da eher an, den eigenen, an der eigenen Vermarktung interessiert. Und klar, ja, das ist ein, ist ein Laden, das ist der Marketingkanal, auf dem man nicht nur kostenloses Wissen rausgeben muss, um äh, Leute anzulocken. Das gehört natürlich auch irgendwo dazu, was haben wir drüber gesprochen, dass man Proof of Concept liefert, dass man... Dass die Leute auch wissen, wofür die Person steht und wofür sie Expertin ist, das ist schon ein Teil, der super wichtig ist. Aber wenn man dann nicht versteht, wie man buchen kann oder wie man, ähm, was man überhaupt buchen kann, dann ja, wie sollen dann Buchungen zustande kommen? Und ich habe auch letztes Jahr eigentlich hat es bei mir da auch Klick gemacht und wo ich, als ich gemerkt habe, so, ja, wenn ich mehr verkaufen will, dann muss ich einfach mehr verkaufen. Und das hört sich so doof an und so simpel, aber eigentlich ist es ja so, ne, also je mehr ich über meine Angebote spreche und je mehr ich auch in dieses Verkaufen gehe ähm, und sehe, hey, ich habe hier was, das könnt ihr kaufen, ihr müsst nicht, aber ihr könnt ähm, und dann und dann und dann ist das richtig für dich, dann verkauft sich das auch besser. Also einfach, indem man Mehr in dieses Verkaufen auch geht und sich auch zugesteht, dass das eine vollkommen wichtige und legitime Sache ist, weil man nun mal nicht von Luft und Liebe leben kann.
0: Ja, und auch sein Instagram-Account, also man entstellt da ja auch ein Business-Account. Ja, das ist kein mhm. Account, wo es nur darum geht, weiß ich nicht, seine von seinen Reisen oder so zu, oder mit der Familie ja. in Kontakt zu sein, sondern das ist ja wirklich ein Business-Account und ich glaube, dass äh, ja da darf man sich auch öfters mal daran erinnern, Das ist ja auch, auf jeden Fall, es geht, ähm, ja gemixt mit so vielen privaten Dingen, die man da auch teilen möchte natürlich und mhm. ja ähm, ja und wenn ich wenn ich das nämlich nicht mache mit dem Angebot, ne, finde ich schön, dass du sagst, hey, ich muss einfach mehr verkaufen, wenn ich verkaufen will. Ähm, das ist ja auch jetzt so wieder mit dem Laden, ne, wenn ich das eigentlich nicht mache, das so wäre, als würde ich vielleicht die die ganzen Produkte in dem Laden verstecken. Und mhm. jemand würde ja. dann in den näheren Laden reinkommen, dann sagen, ähm, ach, sie interessieren sich dafür, okay, ich gehe jetzt mal ins Lager und hole das raus, dann können sie sich das mhm. angucken. Ja, das ist, also von ja, den, mich ja. <lacht> eigentlich fragen, was bietest du denn an, ja? Wenn es, ich meine, das ist natürlich auch schön, wenn uns jemand eine Nachricht schreibt, so, hey, bietest du denn das und das an? Aber ich, also ich zum Beispiel, ich biete ganz, ganz, ganz lange schon keine 1 zu 1 Sessions an weil ich mhm. bei mir jetzt überzeugt bin, dass ich VAs besser betreuen kann, wenn ich gruppen anbiete. Mhm. Mehrere in so einer Gruppe sind und die dann über Wochen begleitet werden. Ich biete also schon ewig keine 1-zu-1-Session an und ich kriege dafür auch keine Anfragen, mhm. weil es auch nirgendwo so steht. Ja? Und dann sehe ich viele Kollegen, die bieten 1-zu-1 an und dann sagen sie, oh. und ich kriege immer wieder Anfragen zu 1 und 1 und ich denke, hey, bei mir fragt das niemand an, aber ich biete es einfach nicht an. Also ich es macht auch nicht so viel meiner Ansicht nach bei mir Sinn. Ja, ja. Und es zeigt halt auch so, hey, die Leute kommen jetzt nicht einfach von ganz alleine auf die Idee ähm, und denken, oh, könntest du das jetzt anbieten? Ja. Mhm. Und das ist für mich immer auch so ein Signal, so hey, ja, wenn ich nicht rausgehe und davon erzähle und Testimonials teile etc. Und, und ja, ja dann auch aufmerksam mache, dann werden sie auch nicht mehr einfach so eine Nachricht schicken. Und das ist ja. auch bei VAs oder so, ne, dass, dass die Kunden jetzt nicht, ohne dass sie da jetzt äh, was tun, ähm, auf so ein Profil kommen und dann anschreiben, ja, bietest du das jetzt an? Und äh, du bist also jetzt VA. Ähm, was machst du jetzt genau? Ich brauche da jemanden. Also das ist eher seltener der
1: Fall. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Gerade am Anfang, das ist es so wichtig, dass man da genug drüber spricht. Ja. Jetzt war noch ein ganz anderes Thema, was ich auch sehr mhm. spannend
0: finde, was, glaube ich, auch immer viele so eine Herausforderung haben, sind so die Trends, die so aufkommen. Mhm. Und, oh, jetzt muss ich, ne? viele sind ja so seit doch einer längeren Zeit jetzt ja auch teilweise überfordert von dem Video-Content, der jetzt erstellt wird und den Reels und ich muss da was machen und jetzt brauche ich doch wieder Karussellposts, ähm, Insta-Stories täglich. Zehn Slides und da sind wir wieder wie am Anfang, so wie diese, das sind vielleicht, ne? Aber ähm, sollte ich dennoch so Trends folgen, sollte ich jetzt oder sollte ich jetzt sagen, ne, das wäre alles egal, ich mache jetzt trotzdem meine Einzelposts weiter, das beachte ich alles nicht? Wie gehst du an das Thema Trends heran? Wie siehst du das?
1: Also ich finde, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen und ich finde immer wichtig, dass man wie wir es auch schon gesagt haben, dass man so sein eigenes, persönliches, individuelles Ziel ähm, ins Zentrum stellt, um so Entscheidungen zu treffen. Weil natürlich kann es total hilfreich für den Account sein, neue Formate auszuprobieren und auch eine große Bandbreite an Instagram-Formaten mitzunehmen. Das ist immer was, was sich algorithmustechnisch auszahlt, wenn ich nicht nur ein Format poste, sondern da auch so ein bisschen Varianz reinbringe. Gerade wenn es was Neues gibt, wie damals die Reels, dann wird das natürlich gepusht und dann hat man die Möglichkeit, neue Menschen damit zu erreichen und seine Reichweite einfach zu vergrößern, indem man auf bestimmte Züge aufspringt. Aber jetzt ist es nun mal so, dass nicht für alle es unbedingt wichtig ist, eine riesengroße Reichweite zu haben. Und ist immer abhängig davon, von der eigenen Situation ist, ob ich neue Menschen gerade erreichen muss oder ob es auch cool ist, einfach die zu bespielen, die sowieso schon da sind. Also, ich glaube, da muss man sich so ein bisschen individuell mit seinem eigenen Bedürfnis auseinandersetzen, weil es gibt da ja nicht das Richtige oder den richtigen Weg und den komplett falschen. Für mich zum Beispiel jetzt persönlich an meinem für mich ist es wichtig, einfach die die Sachen auszuprobieren und zu entscheiden, passt das zu mir, wie kann ich dieses Format zu meinem eigenen machen, aber da muss ich auch ganz klar sagen, das ist ja auch mein Job. Also ich bin ja in dem Content-Thema und es wäre irgendwie unglaubwürdig, wenn ich mich nicht damit beschäftigen würde, wenn es neue Funktionen gibt und die nicht auch irgendwie ausprobiere und zu gucken, wie kann man die fürs Business adaptieren und für sich nutzen. Aber ob das jetzt jede VA machen muss, die gerade am Anfang ihrer Karriere steht und sowieso erstmal komplett überfordert, damit ist überhaupt irgendwas zu posten, das bezweifle ich. Also manchmal kann es dann auch vielleicht hilfreich sein, am Anfang einfach zu gucken, dass man erstmal überhaupt eine Regelmäßigkeit erzielt, bevor man sich von jedem neuen shiny object wieder ablenken lässt und sich dann von total überfordern lässt. Also keine eindeutige Antwort auf die Frage. Ich finde es cool, wenn man das macht, wenn man die Kapazitäten hat, wenn man die Zeit hat und wenn man vielleicht eh so eine Affinität dazu hat und vielleicht sogar auch selber im Social-Media-Bereich wie a technisch unterwegs ist, dann finde ich das gut und auf jeden Fall auch wichtig. Aber wenn man jetzt sagt, okay, mein Thema ist eigentlich, keine Ahnung, mein Thema ist eigentlich eher, was was könnte so ein VA-Thema sein, Backoffice oder Buchhaltung. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie Instagram funktioniert und bin schon komplett überfordert damit, überhaupt irgendwelche Fotos hochzuladen. Ja, dann ist es vielleicht noch nicht an der Zeit dafür. Und man sollte sich erstmal darauf konzentrieren, überhaupt mit dem zu starten, was man hat.
0: Ja, ja, ich kann mich da auch gerade noch, ähm, das hatte bei mir ganz viel Druck rausgenommen ähm, mit, den, mit den Reels. Äh, da hattest du darüber einen Beitrag gemacht. Ähm, dass ja viele irgendwie oh, die müssen jetzt viral gehen ne? die mhm. müssen ganz ganz viele Follower äh, neue Follower bringen und dann kann ich mich noch daran erinnern dass du den Beitrag dazu gemacht hast so mh, ja ähm, aber schaut mal ne so das ist vielleicht auch nicht für jeden gut ja vielleicht für mhm. Influencer oder so aber jetzt vielleicht für welche die eine Personenmarke haben ähm, für die ist es vielleicht gar nicht so gut wenn dann so, die, die Reels alle irgendwie viral gehen und man hat dann vielleicht mhm. auch Menschen, die gar nicht unbedingt die Zielgruppe sind. Also, ja, genau. ja so, wenn man diese äh, viralen Sounds verwendet, ja toll, dann mhm. hat es irgendwie eine Million Klicks, aber habe ich dann wirklich die Menschen erreicht, die ich erreichen wollte? Also da ja. ist zwar schön auszuprobieren, aber sich vielleicht auch manchmal, ne, dieses Shiny Object einfach auch zu überlegen, so, äh, passt es eigentlich zu mir? Brauche brauch ja. ich auch jetzt auf einen Schlag so viele neue Follower? Was mache was mach ich denn dann auch mit denen? <lacht> so. Genau,
1: ich stelle stell mir auch immer die Frage so, stell dir mal vor, über Nacht kämen 10.000 okay. neue Leute auf dein Profil. Wie schaffst du es, die nachhaltig zu bedienen? Und in welcher Erwartungshaltung hast du dich vielleicht auch angelockt? Ne, wenn ich jetzt völlig random irgendwelche süßen Hunde-Videos teile als real und die gehen viral und dann kommen auf einmal voll viele Hundefreaks auf meinem Profil über Nacht, ne, 10.000 Hunde-Fans und ja. stellen dann fest, auf meinem Profil gibt es überhaupt gar keinen Hunde-Content, nur diesen, diese einen oder zwei ein, zwei Videos dazu, dann sind die wahrscheinlich auch total enttäuscht und entweder interagieren sie dann nicht mit meinen Inhalten oder gehen auch wieder relativ schnell und dann kreiert man halt auch so ein, ja, einfach so ein falsches falsche Erwartungshaltung, weil es ja auch darum einfach gar nicht geht, sondern man will, möchte ja Menschen für sein Thema begeistern und das auch möglichst so, dass sie vielleicht irgendwann zu Kunden werden oder auch einen weiterempfehlen. Und dafür brauche ich in der Regel keine Zehntausenden, Hunderttausenden Follower, die einfach nur wegen süßen Hunde-Videos bei mir sind.
0: Ja, ja, das ist auch nochmal ein guter gutes Beispiel dafür. Und da sieht man ja auch, also ich spreche ja auch mit vielen wie Ace und Weiß, dass sie eben auch schon oft ausgebucht, schnell ausgebucht sind, mit eben ja wenigen Followern auch, wenigen Menschen, die jetzt interagieren mhm. auf die ganzen Beiträge und dass sie da einfach auch diese Customer Journey Journey eben richtig gemacht haben. Ne? Ja, voll. Ja, auch gar nicht so unbedingt. Ich meine, das ist ja auch bei vielen deiner Herausforderung. Man hat dann Kunden, für die arbeitet man. Und das eigene Social Media Management dauert ja eben auch Zeit, dass bei manchen mhm. dass eben diese Zeit nicht so viel mehr da ist. Ähm, wo ich aber auch manchmal sage, hey, wenn du jetzt auf das Profil kommst und dann sind aber da auch schon schöne Beiträge da, vielleicht jetzt mehr als drei. Ja, mhm. so, ich weiß nicht, viele sagen ja so, ist schön, wenn man so, neun Beiträge, das sind wir wieder bei mhm. den Zahlen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, aber es ist schon, also wenn ich jetzt auf ein Profil gehe und ich schaue mir das an und das sind zumindest auch schon irgendwie neun Beiträge, äh, dann sieht das für mich zumindest so ein bisschen runder aus. so
1: Ja, voll, ja,
0: ja. ja? Und ob die dann jetzt jede Woche irgendwie so und so viel posten, ja, wenn du jetzt gerade auf Kundensuche bist, dann kann ich das verstehen, aber das Profil ist ja auch wie eine Art Visitenkarte, ne kann man ja auch. Ja auf jeden auch Fall. Um, ja.
1: Ich nenne das gerne so die Portfolio-Methode, wenn man einfach ja. ein Profil ähm, erstellt, um auffindbar zu sein, ohne dass man jetzt jeden Tag da ständig präsent ist, weil Instagram ja mittlerweile auch funktioniert wie eine Suchmaschine. Und auch wenn man sagt, ich bin eigentlich ausgebucht, aber für Special-Kunden mache ich natürlich noch einen Platz frei oder wenn jetzt irgendeine Anfrage kommt, freue ich mich natürlich trotzdem, ähm, ohne dass ich das aktiv bewerbe. Ist es ist trotzdem schön, auffindbar zu sein, ähm, auch wenn man mal weiterempfohlen wird oder wenn man im Netzwerken ist, dass einfach das Profil ordentlich aussieht und man das Gefühl hat, hier ist auch wirklich ein schöner Laden, in den man reingehen kann, wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben und nicht irgendwie so eine Karteileiche, die absolut unattraktiv ist und wo man gar keine Lust hat, also wo man dann auch gar keinen Sinn darin sieht, so einer Person zu folgen. Ich sehe das auch oft bei Instagram Ads, also wenn man jetzt mit Ads arbeitet und dann klicke ich schon mal auf so eine Anzeige und dann lernt man, ja. Da ja. landet man auf einem Profil, wo man, ähm, keine Ahnung, da ist dann irgendwie ein Foto, irgendwie so ein Stockfoto, total lieblos hingeklatscht, dann sehe ich überhaupt gar keinen Mehrwert, mir weitere Dinge anzugucken. Wenn ich aber auf dem Profil lande und es sind zumindest einige Beiträge da und es sieht schön aus und es macht den Eindruck, dass es irgendwie mit Leben gefüllt ist, dann folge ich der Person vielleicht auch, obwohl sie nicht regelmäßig postet, ähm, und schaue mir die Webseite an oder informiere mich dann eben weitergehend. Also auch da nochmal so der. Hinweis, auch wenn man nicht regelmäßig postet, ist so eine Grundausstattung, also sozusagen die schöne Einrichtung vom Laden und die, dass man die Produkte sehen kann, das ist äh, glaube ich so das Mindestmaß.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe, ich musste da nämlich auch gerade dran denken, dass ich auch, wenn ich manchmal irgendwo draufklicke und denke, oh, das ist interessant und dann, manchmal gibt es sogar noch nicht mal ein Profil, sondern man mhm. wird zu so einem Shop weitergeleitet und denke ich auch manchmal so, hä, wo ist denn jetzt? Ja, genau. äh, das ist auch manchmal so ein bisschen komisch. Äh, ja, und manche Profile sehen ganz schlimm aus. Und ich denke, wie, wie passt das jetzt? Ihr gebt jetzt so viel Geld dafür aus, für die Werbeanzeigen. Und dann findet man da nichts Ordentliches. Ja, also das, ähm, ja, absolut. Ich habe mal noch so ein so ein letztes Thema, das ich auch sehr spannend mhm. finde. Ähm, <lacht> ich, ich hätte noch sehr viele Fragen, aber ähm, dann musst du noch mal wiederkommen. Und zwar die Frage noch so: Wie kann ich denn so ein bisschen in den Köpfen von den Leuten bleiben mit meinem Content? Ähm, warum ich gerade diese Frage habe, ich habe letztens wieder oder ich habe wieder daran gedacht an deinen Beitrag auch ähm, zum Thema, dass es manche so die Kritik ja verüben dass Social Media ja sehr kurzfristig, mhm. dass die Posts nur, nur so eine ganz kurze Verweildauer haben, so ein Post geht online und dann zack ist er auch schon wieder weg und dann nehmen sich das manche vielleicht, manche andere zum Vorteil, die sagen ja, aber Pinterest ist ja meine, Pinterest ist ja viel äh, ist ja die Verweildauer mhm. viel länger und bei Instagram, das ist sofort verpufft, das ist sofort wieder weg und du stehst aber zu dem Thema wieder mal ein kleines bisschen anders und damit ja, ja
1: ja, ich finde, das war auch der beste Beweis, den du äh, gerade gesagt hast, dass es ja doch anders ist. Ne? Du hast jetzt schon in der Podcast-Folge mehrere Beiträge von mir zitiert, obwohl die ja. schon teilweise Monate zurückliegen. Ne? Das der ist lieb. eigentlich ein Beweis dafür, dass es, ähm, dass es doch funktionieren kann, dass man in dem Kopf oder dass man längerfristig präsent sein kann, auch wenn die Beiträge vielleicht schon älter sind. Aber dass wenn man die mal gelesen hat, dass die dann so irgendwie was angestoßen haben, dass man sie einfach behält im Kopf und dass die merkenswert sind. Und ich glaube, das ist auch gerade für Menschen, die dann so ein bisschen Next Level gehen, also quasi jetzt nicht mehr ganz am Start sind, das ist jetzt vielleicht nichts, was mit dem sich absolute Beginner beschäftigen müssen schon, aber wenn man ein bisschen länger schon dabei ist und vielleicht auch schon ein bisschen Reichweite aufgebaut hat, dann finde ich, ist das so der nächste naheliegende Schritt, dass man nicht mehr einfach nur irgendwas postet, sondern sich auch mal damit beschäftigt, wie kann ich meine Beiträge denn so gestalten, dass sie wirklich diesen merkenswerten Charakter haben und damit meine ich jetzt nicht den Speicherbutton auf Instagram, sondern auch wirklich, dass es direkt genau quasi wie im Kopf abgespeichert ist, weil wenn man mal ehrlich ist, die ganzen Beiträge, die man sich so abspeichert, die guckt man sich auch seltenst wieder an. Also das passiert mir vielleicht in einem von 100 Fällen, dass ich nochmal auf einen Beitrag zurückgucke, den ich wirklich gespeichert habe. Also hat das auch nicht so einen nachhaltigen Effekt. Ähm, sondern ja, das ist halt so eine Sache, was jetzt gar nicht so einfach ist, wo man auch so ein bisschen testen muss, wie ist denn eigentlich meine Sprache, wie ist mein Beitrag aufgebaut und wie kann ich durch emotionale Anknüpfungspunkte auch wirklich sowas auslösen, dass es im Kopf bleibt. Und das ist von Thema zu Thema und auch von Person zu Person von Person zu Person total unterschiedlich. Ich glaube aber, dass jeder so diesen Faktor finden kann, der das Ganze eben merkenswert macht. Für mich sind das oft, wie du es auch angesprochen hast, Perspektivwechsel, also einfach auf Themen, die schon oft besprochen wurden, einfach anders drauf zu blicken und meine eigenen Erkenntnisse und Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist oftmals sowas, wo Leute dann drunter schreiben, hey cool, so habe ich über das Thema noch nie nachgedacht. Mhm. Und das regt dann auch sowas in denen an, dass man da sich seine eigenen Gedanken so macht, dass man jetzt durch diesen Beitrag mit einer anderen Brille auf dieses Thema blickt. Und da mache ich die Erfahrung, dass sich das sehr oft im Kopf behalten wird. Also Perspektivwechsel lohnen sich oder auch manchmal Kuriositäten einzubauen. Also vielleicht irgendetwas, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat, mit dem Thema zu mixen oder mit Metaphern zu arbeiten. Also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel zu sagen, das haben Hunde mit Instagram gemeinsam ganz aus der Luft gegriffen gerade, aber wenn das eine coole Erkenntnis ist und wenn das dazu führt, dass man etwas über Hunde und Instagram lernt und das miteinander verbindet, dann fühlen sich wahrscheinlich alle, die Hunde lieben und selber Hunde haben, äh, emotional davon angesprochen und merken sich das auch und behalten das im Kopf. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Metaphern aus dem Alltag, die man heranziehen kann, die Dinge merkenswert machen. Wir haben eben über die Ladenmetapher gesprochen. Du hast eben auch die die Bergsteige-Metapher angesprochen. Und solche Geschichten, also Storytelling, machen Dinge einfach lebendig und merkenswert. Und dadurch, dass du eben von diesem Bergsteigen-Erlebnis erzählt hast, haben wir aber eigentlich über das Vergleichen untereinander gesprochen. Und so wurde dieses Thema emotional zugänglich. Und das sind ebenso Methoden, die man verwenden kann, um das eben zu schaffen, dass man nicht nur 24 Stunden sichtbar ist oder 48 Stunden oder eine Woche auf dem Instagram-Profil, sondern eben darüber hinaus, dass man dann noch darüber hinaus an die Person denkt, die Marke im Kopf trägt und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, sich dann auch eben meldet, wenn man etwas braucht oder ein Angebot in Anspruch nehmen möchte.
0: Ja. Ja. Also tolle Tipps für die ähm, Content-Erstellung, dass man in den in den Köpfen bleibt. Ähm, ich finde das, also es gibt ja auch diese vielen verschiedenen Lerntypen auch. ne Oder auch, mhm. wie hat man denn früher selber gerne in der Schule gelernt? Wie mhm. mhm. ja. erinnert man sich heute eigentlich noch? Das sind ja auch Dinge, wo man denkt, oh, da war was Kurioses. ja. Ich habe letztens erst mein ähm, ein Foto von mir gesehen, da habe ich so ein Pflaster am Kopf von meiner Einschulung weil ich mich genau an diesen Tag gestoßen habe. Und meine Mama hat damals zu mir gesagt, Mensch, daran werden wir uns immer erinnern. Und ja, wenn ich jetzt irgendjemandem das Foto, das Foto schicke, denke ich immer, ach, da hast du dich ja gestoßen, ja. es ging gar nicht, Dann geht es gar nicht mehr um diese Einschulung, sondern es geht eigentlich um die Geschichte, die ich immer zu, zu diesen Bildern erinnere. Ja. Und da merkt man, ja, daran erinnere ich mich. Aber an den Menschen, ja, ja. ich gerade gar nicht sagen, was da noch ist an dem Tag. Aber daran erinnert man sich, ja. Und das... Äh, zeigt so, wie, wie wir auch, worauf wir aufmerksam werden, ne? wie unsere, ähm, wie wir emotional zu etwas dann gebunden sind und was dann auch wieder, ja, in den Köpfen bleibt.
1: Ja, total. Schöne Geschichte. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ähm, und wenn man, ähm, wenn man jetzt, wir waren ja gerade bei dieser dieser Kurzlebigkeit angeblichen, mhm. ne, die wir sehr ja einfach schön widerlegt haben, und da ist man noch so das das letzte Thema, wirkliches Thema, <lacht> ist jetzt auch eine Überleitung hier mhm. und zwar so auch so Thema Content Recycling kann man dann doch mhm. auch und ähm, wie gehst du da dran da daran und hast du ja auch was Schönes, was ich, worüber ich auch kurz gerne sprechen würde, was ich am jetzt auch geholt habe und auch gerne nutzen möchte, um einfach den äh, Content ja noch besser zu organisieren mhm. und abzulegen. Und da gibt es doch jetzt demnächst auch ein Update, oder? Wie war das? Mhm. Ja, ja, da war es noch Bitte, losgehen. Genau.
1: Also Content Recycling, finde ich, spielt eine riesengroße Rolle für alle, die schon ein bisschen länger Content erstellen. Denn... Nicht nur Content Recycling an sich, sondern Content Verwaltung, Content Management eigentlich. Weil ich glaube, jeder, der Content erstellt, weiß, dass sich da echt viel ansammelt. Ob das jetzt nur Grafiken sind, Bilder, Texte, Ideen, Entwürfe, alles Mögliche dazu, muss man ja eigentlich irgendwie verwalten. Und jetzt kann man natürlich auf seinem Computer Ordner erstellen und das alles mühsam da ablegen. Das Problem daran ist, man kann es keiner Person zugänglich machen, keiner Dritten. Nicht so einfach. Und es ist auch irgendwie total ja, total N nicht so äh, digital, also ich meine nicht so ähm, nutzerfreundlich eigentlich. Mhm. Und da gibt es mittlerweile ja einfach bessere Methoden, um Content zu verwalten, weil ohne Contentverwaltung kein Content Recycling, Wenn man nicht mehr weiß, wo man was abgelegt hat, dann kann man auch zu bestimmten Themen ja einfach seinen Content nicht wiederfinden. Und das, finde ich, ist so das A und O, dass man irgendwie äh, mit einem cleveren Textsystem gearbeitet hat und mit einem Klick eigentlich Dinge zu einem Thema abrufen kann, um sie dann halt wiederzuverwerten, um sie halt vielleicht leicht anzupassen oder sich nochmal von seinem eigenen Content inspirieren zu lassen, anstatt immer nur von fremdem Content oder eben den Content einfach auch wiederzuverwerten, so wie er ist. Und dafür nutze ich halt Notion, weil Notion ist so ein, ich sage immer so eine Mischung aus Trello und Notiz-App eigentlich und es kann super, super viele Dinge wenn man damit umgehen kann. Wenn man jetzt einfach nur Notion öffnet, ist es ganz oft so ein leeres Blatt, das man beschreiben kann. Und das ist ja für viele eine Herausforderung. Und da habe ich mir mal vor, oh Gott, es ist jetzt schon echt ein bisschen her, es ähm, ist schon fast drei Jahre her, ja, zweieinhalb, drei Jahre, äh, habe ich mir mal die Mühe gemacht quasi so ein System zu entwickeln, also basierend auf meinen Erfahrungen, wie man logischerweise mit Content und Ideenfindung arbeitet, das in Notion abzubilden. Und das habe ich dann das Digital Content Brain genannt, als den einen zentralen Ort, wo man alles rund um sein Content Marketing ablegen sollte. Weil dann, da hat man einfach wie, wie so eine Schaltzentrale, die man jeden Tag öffnet und mit der man dann jeden Tag arbeitet, die man dann natürlich noch zu seinem eigenen Lieblingsplatz macht, äh, basierend auf meinen Strukturen weiterentwickeln kann, aber wo man schon mal zumindest das Grundgerüst hat, das einfach funktioniert, um eben langfristig den Content zu managen. Und ja, damit arbeite auch ich selber und mittlerweile, ich weiß gar nicht, über 500, über 500 Leute auf jeden Fall, die es ja. äh, gekauft haben schon, ähm, die damit arbeiten. Und das zeigt mir einfach so, dass das, ist ein Ding, das funktioniert auch, einfach bei einer Sache mal zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, So man hat tausend Tools schon getestet und ist von A nach B gehüpft, das ging mir früher so. Ne? Ja. Ich habe immer versucht, in Trello und in Asana mir so Strukturen aufzubauen und das funktioniert dann eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann stößt man an seine Grenzen. Und da ist Notion eigentlich ganz dankbar, weil man das immer erweitern kann und immer auch auf seine Bedürfnisse anpassen kann. Ja, also ich, ich bin da jetzt auch schon, ich
0: bin auch schon jetzt äh, noch auf der Suche gewesen, quasi, wie kann man jetzt den Social Media Content und äh, noch besser abbilden und auch ja wieder verwenden. Ja, und da ist ja auch wieder dieses Thema bei manchen so, wie ist es, wie kann ich Zeit sparen, dann auch Post mhm. erstellen? Ähm, und jetzt habe ich einmal die Ideen, habe ich jetzt so viele neue Ideen, also dass man sie auch einfach wiederverwendet und das war ja das The Thema eben, ne, dass viele sagen, oh, ich hört weil da ist so kurz, jetzt, jetzt habe ich so viel Zeit in diesen Post reingestellt und jetzt ist der Post wieder weg, jetzt muss ich wieder einen neuen haben, Genau. Was nicht so ist und dass ich eben mit ähm, ja Notion, dem Digital Content Brain einfach das so schön sammeln kann und ablegen kann, dass mhm. ich eben auch immer wieder Dinge verwenden kann und da hatte ich bei dir letztens auch, ich weiß nicht, ob es eine, ich glaube, es war eine Instagram Story, da hast du geteilt, dass du jetzt gerade einen Launch hattest und einfach da alles ähm, gesammelt hattest von dem letzten Launch und
1: es wieder genommen hast und eigentlich fast alles so ausgenommen hast. Es war in der Masterclass, ja. wo du, glaube ich, auch warst. Ja. <lacht> genau, ähm, genau, da das, das mache ich wirklich so. Also ich vertage quasi meinen Content nach Produkten oder nach ähm, dem, was ich bewerben will eben, ähm, damit ich quasi jedes Content-Piece auch einem Ziel zuordne und dann ist es in ja, im Content Recycling oder wenn der Launch wieder ansteht, super easy. Dann filtere ich einfach nach genau diesem Content und habe dann eben, ähm, ohne dass ich in Instagram aufwendig suchen muss, ähm, habe ich dann eben alles auf einen Blick, was ich zu diesem Content Piece jemals oder zu diesem Produkt jemals erstellt habe. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher, den Content wieder zu verwerten und einfach nochmal Rückschlüsse zu ziehen, was habe ich überhaupt damals gemacht, was hat funktioniert und wie kann ich das jetzt für meinen neuen Launch wiederverwenden? Also das ist einer der vielen Vorteile, wenn man mit so einem System arbeitet, dass man super easy auch für Launches Content recyceln kann. Also wie gesagt, nur ein Vorteil von vielen, aber ich finde, allein dafür lohnt es sich schon, seinen Content einzupflegen in so ein System. Ja, also ich freue
0: mich jetzt auch schon, dass äh, man da nicht mehr, also nur, wenn man anfängt, hat man das ja auch meistens, wie du gerade auch schon gesagt hast, nur, du hast vielleicht Dort war es, also bei mir ist jetzt zum Beispiel noch Google Drive, da sind Sachen jetzt ab, mhm. da nutzen wir Asana früher, was ganz früher war, Montrello. Ähm, und da sind aber an so verschiedenen Orten jetzt Dinge, wo ich sage, oh, das muss ich eigentlich immer alles so an einem Ort haben. Und dann mhm. macht man das aus und dann darf das ja auch alles schön aussehen. Und das finde ich eben auch schön, ja, dass man sich dann ja. in der einer Umgebung einfach wohlfühlt, wo man weiß, ähm, da ist jetzt auch mein Unternehmen, das ist mein Logo, da ist jetzt.
1: Ja, ist, man guckt einfach gerne rein, weil man muss ja auch eigentlich fast jeden Tag mal reinschauen. Das geht mir genauso. Und noch zu dem Thema mit Google Drive und so. Ich finde halt, das ist auch der Vorteil von Notion oder von so einem System. Es geht gar nicht darum, gar nichts anderes mehr zu verwenden, aber das, was man macht eben ordentlich zu verlinken und zu verknüpfen miteinander, weil du kannst ja trotzdem deine Fotodatenbank in Google Drive hinterlegen. Ich hinterlege halt ganz, ganz viel auch in Canva und mache meine Designs ja auch in Canva mhm. und ich möchte jetzt nicht jeden Post immer dann wieder in Notion ja. hochladen, weil das ja auch wieder Zeit frisst, aber da nehme ich eben den Shortcut von, ich zu jedem Post, den ich in Notion anlege, ähm, verlinke ich einfach mein Kennbar-Dokument. Also ich lade das nicht darunter und lade das da wieder hoch, sondern nutze halt diese Bearbeitungslinks, die man generieren kann, weil dann habe ich ja die Möglichkeit, im nächsten Launch zum Beispiel, oder wenn ich den Beitrag wieder aufmache, direkt wieder in das richtige Dokument zu springen und dann gar nicht in Kennbar erst suchen zu müssen. Und das ist eben das Schöne auch, dass man ähm, Dinge miteinander verknüpfen kann, aber dass man eben so eine Schaltzentrale hat, von der ausgehend alles verlinkt ist, dass ich es eben, wenn ich suche, wiederfinden kann. Und das ähm, ja ist total hilfreich. Also kann ich empfehlen. Und ich bin da gerade an einem Update dran, also bei Conversion 3 3.0 raus, die ich ähm, ja, auch Feuere, die benutze ich nämlich schon. Alright. Also es wird sich jetzt nicht alles grundlegend verändern, aber es werden sich so ein paar Sachen verändern. Es kommt nochmal extra eine Funktion dazu, dass man Content besser recyceln kann, also für Content Recycling und Cross-Posten, also crossmediales mediales posten mhm. ähm, dazu. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Wow, ja, das, das klingt richtig so toll. toll. Also,
0: ich finde das super. Also, viele VAs nutzen das auch, ja. Also, nicht nur jetzt denken, ach, das mache ich dann nur nur für Kunden oder so. Also, für Kunden ist und für Unternehmer ist es auch natürlich ganz toll. Aber auch, ich hör, ich hab immer, also du sicherlich ja auch, du hast ja auch schon viele, die das jetzt gekauft haben, ähm, ja, auch wie ich sie wirklich selber gut organisieren können, denn je besser man sein eigenes Business organisiert, desto besser und ich habe auch einigen, mit einigen schon gesprochen, die sagen, also ich organisiere alles darüber, mein Privatleben, alles mögliche. Ja, mache ich auch. <lacht> ja, es wird alles darüber organisiert und ähm, die, die das wirklich nutzen, sind auch dann, die lieben das richtig, also ich hatte da wirklich ja. so ja und Flammen. Ja, ich muss das. Ich liebe das. Ich will nirgendwo anders hin. Also merkt man immer, es ist eine große Fangemeinde, die dann. Fange ja,
1: Notion, Notion ist schon cool. Das Coole halt an so Templates ist, dass man halt einfach enorm Zeit spart und Expertise. Ähm, ich meine, klar, jeder könnte sich das System auch selber aufbauen in Notion. Ähm, da, das ist halt einfach so, ne? Aber wenn man sich eben so ein Template holt mit meinem Template holt man sich jetzt nicht nur quasi einfach nur irgendwie eine ausgefüllte Seite, sondern halt auch wirklich so eine Struktur mit Datenbanken, die miteinander verknüpft sind, ähm, wo das alles clever ineinander greift, was jetzt einfach nicht für eine startende Person oder für einen Notion-Anfänger nicht so einfach mhm. nachzuproduzieren ist. Also ich klar, wenn man sich einnerdet, kann man sich seine eigenen Strukturen, man kann alles mit Notion machen, nur mhm. wenn man eben da Zeit sparen will ähm, dann kriegt man halt quasi so meinen Onboarding-Kurs plus ja. eben. Ähm, ja, ich war da auch sehr dankbar, als ich mich eingeloggt
0: habe. Und dann ähm, gibst du ja auch eine Anleitung dazu, ne? wie man das dann nutzt. Klopfst mhm. du dann da gleich auf und dann ähm, liest man sich das durch und schaut sich das Video an. Und dann war es sofort so, ah, okay, ich fühle mich irgendwie sofort wohl. Und dann ist es auch schön, kann man direkt sein Design auch anpassen. Also das war sofort so, ein, ich fühle mich wohl. Ich, ich bin gerne dort und äh, ja, ich freue mich auch schon sehr aufs Update. Da habe ich extra noch gesagt, ich warte jetzt noch. Ja. Bis, äh, ne, da hatte ich dir dann geschrieben, ich warte jetzt noch, bis wir das schön einrichten ähm, auf das Update. Und ähm, ja, dann geht's richtig los. Also ja, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, dass du sowas machst. Und ähm, ja, du bietest ja noch ganz andere tolle Sachen an. Jetzt gibt's es noch einen neuen Podcast. Du hast äh, jetzt einen neuen Podcast gestartet.
1: Mhm. Ich alleine vielleicht kannst du da noch kurz was zu erzählen da sind doch jetzt wie viel vier Folgen drei Folgen online dann habe ich, hab, ich glaube drei bisher drei oh. drei vier ja drei <lacht> <lacht> ähm, genau ich habe mit einer Kollegin mit der Lisa ähm, von Socializer zusammen einen Podcast gestartet weil wir beide so schon länger den Wunsch hatten, was businessunabhängiges zu machen. Also das ist gar kein Business-Podcast, in dem es irgendwie um unser Marketing geht, sondern es geht tatsächlich um ganz, ganz viele Themen rund um unser Leben und auch natürlich um die Selbstständigkeit und um Business, aber nicht nur. Es finden auch ganz, ganz viele andere Themen Platz. Und das war uns irgendwie so ein Anliegen, weil man auch gerne einfach mal jetzt auch nach so vielen Jahren im im in der Selbstständigkeit zeigen möchte, ich bin nicht nur mein Business, sondern rund um meine Person findet noch ganz, ganz viel anderes statt und auch die Personenmarke darf sich gerne erweitern durch so einen Podcast und ich möchte einfach damit die Möglichkeit äh, nutzen, über vieles andere zu sprechen, was, was mich interessiert, äh, persönlich und wie ich mich auch gerne weiterentwickle und so heißt auch der Podcast der heißt nämlich Grow as we go weil wir gar nicht so von oben herab irgendwie sagen wollen so haben wir es gemacht und das ist der einzig richtige Weg sondern einfach teilen wollen dass wir uns auch auf so einer ewigen äh, Wachstumsreise befinden in allen Lebensbereichen also nicht nur in der Selbstständigkeit sondern auch privat mit Kind ähm, Hochzeit steht jetzt bei uns beiden an ähm, wow, dann gibt ja. es natürlich noch das andere Namen auch im
0: Podcast ja, uns, wir ja haben schon so. unsere wie, ich
1: war auch was so verwirrt,
0: dachte so, hm, okay.
1: Ja, wir haben den Podcast schon auf unsere neuen Nachnamen gebrandet, weil wir dachten, ja. okay, dann müssten wir sonst dieses Jahr zweimal irgendwie das Cover-App -up updaten. <lacht> haben wir gedacht, nee, wir äh, greifen davor und nutzen da schon unsere neuen Nachnamen, weil wir beide den Nachnamen ab Aber auch halt beide, ja, so, wo
0: einfach ja. viele, also ich, wenn viele folgen euch ja auch und dann sieht man das cover plötzlich und denkt, so, beide haben jetzt einen Unterschied, was ist da? Sind das jetzt Künstlernamen, was sind das? Das wurde sich da jetzt überlegt, ja. Ja, das war sehr cool. Ja, <lacht> aufmerksam.
1: Genau. Aber es ist, finde ich, total, total spannend. Ähm, dieser Podcast, also empfehle ich euch sehr reinzuhören in Grow As We Go und damit schön. auf die Reise zu kommen. Es entwickelt sich alles gerade noch weiter und wir sind da auch gerade noch dabei, so unseren Aufnahmeflow zu finden. <lacht> ähm, aber auch das ist eben Teil von Grow, as, grow as We Go.
0: <lacht> <lacht> genau. Das ist total schön. Ich hatte ja auch, also als ich den gesehen habe, habe ich auch gedacht, Mensch, ähm, das ist auch schön, dass. Äh, ja, war auch so manchmal etwas, wo ich dachte, so, hey, das, sowas fehlt uns eigentlich noch, so,
1: mhm.
0: um, so, so ein Mix, wo es auch vielleicht ein bisschen ein um Business geht, aber ja, wo man auch mal die Themen anspricht, die einem vielleicht selber so oft im Kopf sind, und man einfach, ja. ja, da sprichst du eigentlich auch gern mit einer, mit einer Kollegin oder mit einer Freundin darüber, und das beschäftigt uns eben auch, diese, diese Themen. Ähm, ja, von daher finde ich es eine ganz tolle Idee, so. Auch wieder so ein bisschen aus diesem Rahmen raus, ja, aus diesem, ja muss jetzt nur so sein und man darf jetzt nur äh, den Business-Podcast machen und es darf nur das sein. Ähm, ja, das finde ich auch total schön. Dass ja, weil Personal Branding auch, hört ja nicht, auch,
1: also, ja. genau, Personal Branding hört ja nicht mit einem Business-Thema auf, sondern es geht ja auch darüber hinaus. Und wer weiß, was das für Türen auch wieder auch macht. Also, ja. auch für andere Bereiche, also für andere äh, mögliche neue Business-Ideen oder was auch ja. immer. Also, es geht ja immer weiter und da finde ich Stillstand, immer eher müßig und doof und deswegen wollten ja, wir gerne ist auch so. selber nicht immer so eine Schublade reinzustecken ja.
0: uns auch selbst da mal wieder rauszuholen bin ich jetzt wirklich die die jetzt da bei mir im Instagram im Profil steht oder eigentlich sind wir ja noch so viel mehr und ja, das merke ich auch so am Anfang war das für mich noch so ja ich bin jetzt ne ich bin jetzt die und dann okay da habe ich mich identifiziert aber irgendwann dachte ich auch so na ja aber Moment mal irgendwie ich habe vielleicht auch mal Lust, über ein ganz anderes Thema mal irgendwie was zu machen und zu sprechen. Mhm. Das ist also schön, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und äh, ja. vielleicht auch etwas machen, ja, wie du gerade gesagt hast, du weißt noch gar nicht, wo, mal schauen, wie das sich weiterentwickelt und welche, welche Türen das öffnet, einfach mal zu machen, ohne gleich an das Outcome zu denken. Ja. Ah, aber das jetzt nicht, aber das muss ja jetzt ein bisschen mit dem Business und ja, und aber einfach mal das entstehen zu lassen und zu schauen, wie es wächst, weil. Da sind ja, sind ja auch ganz viele tolle Projekte und Dinge entstanden, ähm, weil Menschen einfach ihrer Leidenschaft und ihrem, ihrer Freude folgen und dem, was sie interessiert. Und ja.
1: Total. Auf der jeden Fall. Content folgt deiner Freude am Ende. Genau. Nee, ich bin auch sehr gespannt. Und mir macht das, also es macht sehr viel Spaß, auch diesen Austausch zu haben und eben diese Themen einfließen zu lassen. Auch von ganz emotionalen, Uh, Low-Momenten nennen wir die, Grow-and-Low-Momente ja. im Podcast, also von und. den persönlichen Wachstumsmomenten, aber auch eben von den Dingen zu berichten, die halt einfach mal beschissen waren, wo man einfach das Gefühl hat, okay, hier kann ich noch lernen und was hm. können andere daraus lernen? Um, also wir sind da wirklich sehr ehrlich und packen da alles auf den Tisch, ob es jetzt um PMS geht oder um ähm, andere Sachen. <lacht> es ja. ist ganz egal, das wird alles ausgepackt.
0: Das ist so cool. Das ist auch so das Authentische, was wir ja, auch noch mehr, ähm, ja, brauchen, auch in Social Media und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist ja auch etwas, was uns selber beschäftigt, ja, und dann...
1: Auf jeden Fall.
0: Freuen wir uns auch manchmal, so komisch das klingen mag, wenn es auch anderen so geht, ja?
1: Mhm. Ja, total.
0: Weil der ja, läuft das auch nicht immer alles und da und häufig erzählen ja manche dann doch nicht so darüber, ne, und mhm. das ist auch schön, wenn es äh, auch mal thematisiert wird. Und ja, so.
1: das nimmt halt ah. ja einfach Druck ah. raus, ne? Hm? Das nimmt halt einfach Druck raus.
0: Ja, das nimmt Druck raus. Das stimmt. Und man kann sich damit einfach auch identifizieren. Ja. Mensch sein, ja, menschlich, das Menschliche einfach. Schön, okay. Jessica. So toll. Ich finde, das war ganz, ganz spannend heute. Ich denke, dass viele jetzt hier rausgegangen sind aus der Folge oder hoffe, dass sie für sich ja einige Tipps mitgenommen haben und ähm, einige neue Gedanken, die vielleicht auch im Kopf bleiben. Und vielleicht in der ein oder anderen Situation an, an uns denken. Ah, kann ich mich noch dran erinnern? Ähm, ja, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, du bietest ja auch noch andere tolle Dinge an. Ähm, Wovon, wo erfährt man da das alles am besten? Also so, ich weiß, Gruppenprogramme, Workshops, an denen ich auch ähm, regelmäßig teilnehme, <lacht> gerne teilnehme. Ähm, ja, wie, wie findet man da zu dir am besten?
1: Also mein Hauptkanal ist immer ähm, Instagram, da erfährt man eigentlich alles immer als erstes, <lacht> weil ja. ich da einfach am liebsten kommuniziere. Aber sonst natürlich auch auf meiner Webseite, ähm, wer meinem Newsletter-Verteiler ist, also sich schon mal ein Freebie von mir zum Beispiel geholt hat, ähm, der bekommt auch die Infos ins Postfach und ja, einfach äh, verfolgen und dranbleiben, da kriegt man auch immer alles mit.
0: Cool. Dann. also wenn ihr noch nicht folgt, dann spätestens jetzt auf Instagram vorbeischauen. Und äh, ja, freue mich auf jeden Fall schon wieder auf die nächsten Projekte und äh, bin auch immer ganz gespannt am Folgen. freue mich immer auf Neues, was, äh, was ich noch lernen kann im Bereich. Vielen lieben Dank, dass du heute hier bei uns warst im Podcast. Und ja, für, für alles, was du heute gesagt hast, vielen Dank dafür. Ähm, ich finde es wahnsinnig schön, wie du einfach an dies, äh ja, an das Thema Content rangehst und ähm, da liebe deine Posts auch und freue mich über alle, die dir jetzt auch folgen. Ja, danke.
1: Danke schön, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.
0: Dann, ja, schön, dass du zugehört hast. Lass uns gerne mal deinen Kommentar auch gerne zum Blogartikel da. Es gibt ja auch einen schönen Blogartikel zu der Podcast-Folge da freue ich mich natürlich auch über dein Feedback. Wie hat dir die Folge gefallen? Was hast du vielleicht für dich mitgenommen? Und was war vielleicht so dein größter Aha-Moment irgendwo auf Social Media? Vielleicht, wenn du den Podcast siehst, hinterlass uns da doch einfach gerne mal liebe Worte. Und da freuen wir uns auf jeden Fall. Mach's gut und noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüssi.